0: Сейчас я облажаюсь, я скажу ужасную вещь Мы сейчас придумаем
1: собственное стихотворение про учителей перекрестный рифмой Я начинаю Ребят, дайте мне просто помолчать У меня устает речевой аппарат Сделай
2: хобби своей работой И ты не будешь работать ни дня
0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда лайфхакера. И специально для самых преданных фанатов перед Новым годом мы сделали серию выпусков секс со ведущими подкаста «Кто бы говорил». Сегодня к нам присоединилась редакторка Роста в горящей избе, бывшая главная редактор лайфхакера и со своего инстаграма, мастерица сторис Полина Накраникова. Полин, привет. Привет-привет. Мы чуть попозже поговорим про феминитивы в том числе, я не зря так поиронизировала. И, кстати, Полина тоже ведет подкаст, ведет его не одна – Он называется «Женщины и все». И там девочки обсуждают женщин и все, что с ними связано. Ну и все. Также с вами Миша Вольных. Миш, привет. Привет. И Екатерина Тюрьевна. Всем большой привет. Полин, давай ты коротко расскажешь, вообще в чем заключается должность и обязанности редактора роста. Потому что, честно говоря, я впервые слышу такую должность. Вот что ты делаешь? Как ты влияешь на рост в «Горящей избе»?
2: Ой, как только не влияю на рост, честно говоря. Это действительно очень популярный вопрос, который вошел в мою жизнь, как только я перешла в «Горящую избу». Более того, за пять минут до записи этого подкаста мне написал наш звукорежиссер и спросил, чем занимается редактор роста. Так что я уже подготовилась, я уже сегодня на этот вопрос отвечала. Смотрите, вообще это калька с английского языка, где любят придумать всякие красивые должности, но когда я приходила в «Горящую избу», мне было важно заниматься редактурой и всем связанным с текстами, поэтому в моей должности осталось слово «редактор». Но при этом у меня много задач, которые связаны с ростом издания, ростом наших подписчиков, нашей аудитории, наших сотрудников, всего-всего-всего. Поэтому я редактор роста. Вот как-то так. Если проще, я человек-подорожник, у меня огромный спектр задач, и меня прикладывают туда, где болит. Вот нужно сейчас на нанять человека, я пойду и размещу вакансию. Mm-hmm. Или нам нужно больше текстов на определенную тему, пожалуйста. Или нам нужно а, помочь дистрибуции дистрибуции нового прекрасного подкаста женщины и все но ну и тут я придусь к месту вот угу. ну вот
0: как-то так ну ты не пишешь тексты ты просто их редактируешь
2: пишу почему а однажды я написала страшно популярный текст с подборкой турецких сериалов не уверена что это помогает росту и зданию но текст очень интересный и прочитала его довольно много людей.
1: И все сериалы смотрела, которые были там
2: перечислены. Да, да, да. Слушайте, я много чего могу рассказать про турецкие сериалы, но хочу пощадить всех
0: слушателей этого подкаста.
1: Это в отдельный надо подкаст выводить. Смотритель турецких сериалов.
0: Да, да, А вам почему-то вот Миш, да, надо было просто заранее договориться, чтобы Полина просто пришла в один из выпусков подкаста "Смотритель" и рассказала про турецкие сериалы. Надо
1: было со всеми звездами турецких сериалов было туда еще прийти и побеседовать.
0: Или рассказал бы, например, про шоу «Пацанки». Полина, кстати, вот оф топ рассказываю, обожает смотреть шоу «Пацанки». Почему бы не написать подборку или, там, не знаю, классные моменты шоу «Пацанки» это не турецкое шоу. Это не турецкое шоу, да. Но в целом, понятно, это просто супер мультизадачный человек, который выполняет все чтобы «Горящая изба» процветала. Да, да, да. У нас просто в «Лайфхакере» нет редактора роста, к сожалению. Вот, можно оно бы и тоже... видно,
2: вот вы знаете, оно заметно.
0: Мне эта шутка очень и очень нравится. Полин, ну вот да, смотри, мы уже сказали, что ты работаешь в «Горящей избе», и это медиа для женщин, и о женщинах, и твои коллеги это в основном девушки, но меня всегда интересовал вопрос. Неужели в коллективе нет ни одного мужчины? Какой-нибудь СМ-щик, не знаю, технарь какой-нибудь, который занимается там, Такой
1: Проводчик, который, как бы ну, ну, например да, для взрослых, да, приходит.
2: Ну, вообще, вот то, что вы говорите, честно говоря, довольно стереотипно про то, что женщина не может быть технарем или водопроводчиком. Нет, согласна, согласна. Кина
1: не будет, я уже размечтался. Если говорить о коллективе
2: «Горящей избы», то наш звукорежиссер и, кстати, очень преданный слушатель наших подкастов «Горящая
0: изба» и женщины, и Кирилл, прекрасный мужчина. И сантехник одновременно просто тоже. Он такой же редактор роста, только техническая часть.
2: У нас женский коллектив, но так как Горячая Изба это любимая сестричка лайфхакера, то некоторые команды работают одновременно и с лайфхакером, и с Горячей Избой, как, например, команда разработки. Поэтому, если вот так вот смотреть, то среди разработчиков, конечно, есть парни, которые работают над горящей Избой, и среди других отделов, которые с нами сотрудничают. Но если говорить именно о маленькой команде редакции,
0: то это девчонки. А если представить гипотетическую ситуацию, например, приходит парень, он говорит, я хочу быть СММщиком у горящей Избы, я, я люблю женщин, я не влюбляюсь в женщин, но их люблю Давайте так завуалирую Не, ну Кто он может влюбляться, придет? как бы никто не
2: запрещает
0: Нет, я почему говорю Потому что, например, в женском стендапе У них выступают в основном женщины Но иногда у них выступал мужчина-гей И вот он сказал, что в целом Он просто не может встроиться в обычный стендап А в этом стендапе просто из-за того, что он любит Говорить о женских штучках, его взяли Вот поэтому я и спрашиваю, вдруг вам придет мужчина, который скажет Люблю писать на женские темы, но я мужчина Вы возьмете его? Да, у нас есть внештатные авторы мужчины.
1: Например,
2: был такой внештатный автор мужчина Даниил Давыдов, который писал на такие женские темы, как наука, разница мужского и женского мозга, медицина, ну и все, что интересует нас, девчонок.
0: Ну все, понятно. Все, я закрыла Гельштадт. мне было важно узнать, примите ли вы моего...
1: Ой-ой-ой.
0: А мы жестим иногда. Нет, я просто хотела узнать, примите ли вы моего бывшего, если что? Вот ему нужно будет трудоустроиться. А вы хорошо
2: расстались или плохо? С бывшим? Да.
0: Ну, э, как тебе сказать? Хорошо. помню. Ну, хорошо, ну тогда не прийдем, Это было пять лет назад, не помню, с секса не было. Он сел и уехал. Он ушел из своей же квартиры, я его выпроводила. Все, понятно, круто. Расскажи, Полин, как повлияла твоя работа, уже переход в «Горящую избу», в женский коллектив, вообще в написании текстов о женщинах и про женщин? Ассимилировалась ли ты? То есть, может быть, ты по-другому стала относиться к женщинам. Ты до этого ненавидела, была мизогенистка, а тут раз такая женщина классная вообще-то, например. Или, например, кстати, больше стала употреблять феминитивов в своей жизни у тебя появилась. Вот авторгесса, гинекологиня, гинекологесса. Почему авторгесса? В
2: слове автор, 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 авторка там просто нет буквы «Г». Ну ладно, оставим это лингвистам и другим исследователям загадок. Слушай, на самом деле, это не первый женский коллектив в моей жизни. До того, как я вообще начала где-либо работать, я Учился на филологическом факультете. Сначала на бакалавриате, потом в магистратуре, это 6 лет учебы, в преимущественно женском коллективе. У меня была женская группа, большинство наших преподавательниц были женщинами, и вообще все люди, с которыми я хоть как-то соприкасалась, были женщины. И на самом деле ничего там страшного нет, потому что, ну не знаю, это какая-то иллюзия про то, что женский коллектив какой-то особенный. Это такой же коллектив, как и любой другой. Везде есть лидеры-аутсайдеры, везде есть люди, с которыми ты быстро находишь общий язык и становишься друзьями, и с кем вы не можете друг друга понять, но вот вопрос пола здесь, кажется, всегда стоит, ну, не знаю, на какой-то десятой позиции, потому что при нами человек, как правило, смотрит ему там, в глаза, а не в штаны, и поэтому как-то все эти особенности отходят на второй план. А если есть какие-то различия, то, ну, блин, многие женщины гораздо сильнее не похожи там, друг на друга, чем на некоторых мужчин. А у всех разные интересы, и это, наоборот, здорово. И в «Горящий сбег, как раз очень здорово, что у нас у всех разные интересы и разные взгляды на жизнь, потому что мы часто дискутируем на какие-то темы и думаем, как лучше подать тот или иной mm-hmm. материал, чтобы никого не оскорбить, никого не обидеть, быть корректными для разных групп населения и отвечать разным интересам. Вот, так что, ну, не знаю, короче, у меня такой проблемы не было, и с этой точки зрения работа меня никак не изменила. Но каждый раз, когда ты начинаешь в работе заниматься какой-то темой, особенно темой, которая очень острая, волнующая многих людей, но при этом в твоем мире она ну вот не существовала. но ну, вот не сталкивался ты с какой-то проблемой а тут ты о ней узнал и твой мир больше не будет конечно прежним потому что ты а, немного по-другому смотришь на вещи горящие изба это как раз издание которое пишет на а, самые разные социальные темы например мы делали как-то с авторкой как раз таки а, статью про газлайтинг это когда угу. тебе говорят дурочка ну ты накручиваешь но мы сейчас не ссорились а на самом деле ты там встретилась с абьюзером он только что наорал на тебя И он заставляет тебя почувствовать себя плохим человеком. В моей жизни газлайсинга не было. Но когда ты читаешь истории девушек, которые пострадали от этого, когда ты разбираешься в проблеме, то, конечно, все внутри съеживается. И, конечно, ты в этот момент понимаешь, каким разным бывает мир, каким порой жестоким бывает мир, особенно по отношению к женщинам. И с этой точки зрения работа намного раскрыла мне глаза и познакомила меня со многими интересными, страшными, но и приятными бывает
1: Но это не назвать тоже деформацией до конца, ведь тоже, потому что это скорее какие-то, ты сейчас перечислила, это улучшение, скажем так, тебя, какая-то прокачка твоя профессиональная и вообще взглядов твоих на мир.
2: Ну, деформация, ты знаешь, она проявляется в каких-то мелочах, и это, наверное, опять же, не связано с горящей избой связано, скорее, с работой в редактуре, в принципе. Потому что, когда ты определенным образом пишешь даже личные сообщения, потому что ты привык структурировать текст. Или когда тебя просили просто ответить на вопрос, а ты пишешь текст с подзаголовками. Хотя это просто там вопрос от друга. Потому что просто ты так привык оформлять материалы.
0: В личной жизни это тоже распространяется? Да, да. Ну да, е- если вопрос того стоит. Типа ты утром просыпаешься. И строчу просто как бешеная. Не-не-не, но из-за того, что ты, возможно, живешь со своим партнером вместе, и ты просыпаешься и говоришь так, ну слушай, у тебя дедлайн до 10.00 выбросить мусор». Давай как-то... Mm-hmm. Иначе уволю, собственно говоря, потому что, <свят>, потому что задачу нужно выполнять. Вот в такой степени на личную жизнь это не сказалось, работ редактора? В
2: такой степени нет, но надеюсь, он не послушает этот подкаст и не скажет своих комментариев <свят> на этот счет.
0: В целом кардинально там твое восприятие жизни не поменялось после прихода в «Горящую избу, ты также работала с женскими коллективами и просто на некоторые темы по-другому стала смотреть и понимать, что они для кого-то важны. Угу. Mm-hmm. Про профдеформацию. Миш уже затронул этот момент. Про профдеформацию интересная штука, потому что я прочитала, что она бывает нескольких типов, есть типологическая профдеформация, это когда вместе с твоим приходом на работу меняешься и ты, вот как раз то, о чем мы с вами говорим, и я подумала, что на самом деле вот тот опыт, что я стала ведущей, сначала была корреспондентом, много говорила с людьми, потом ведущей и так далее, мне очень помогло в жизни, потому что, я не знаю, вот Полин, ты, наверное, уже не помнишь, но в целом тебе это близко, потому что ты сказал, что отучилась, потом отучилась на магистратуре. О чем суть вообще всех пар? Да? Преподаватели часто задерживаются после окончания пар, у вас там перерыв между двумя, и у нас зачастую происходит такая переписка подобная из разряда преподаватель уже начал говорить больше положенного, там уже, например, 10.30 закончилась пара, он 10.35 все еще вещает. И кто-то в, в чате пишет, кто смелый, пожалуйста, скажите ему, что перерыв, кто скажет. А, и ты научился это... профессионально перебивать других людей? Нет, я вместе с профессией ведущей просто научилась быть более смелой. Поэтому в любой непонятной ситуации я первая говорю, что пара закончилась, я первая говорю, что там пора уходить. «Просто
1: встаешь и уходишь».
0: Я первый говорю, спасибо, запись закончилась, и я ухожу. Да, и в целом это вообще не только в университете, это в очередях, где мне нужно спросить, например, кто последний. Да, очень сложный вопрос в больнице, когда вы стоите в очереди. Крайний,
1: крайний.
0: Крайний сложно, и не каждый задаст этот вопрос. Кто последний? А можно я без очереди? А мне только спросить. Это же надо столько смелости сказать об этом. И потом еще встретить шквал негодования. Я.
1: Сначала будут взгляды такие хмурые, вот. Никто сам не, не решится с тобой первым заговорить и сказать, что я. Они обычно рукой машут или на себя тыкают, так вот. Кулаком бьют, как эти, когда исторические люди. Так что им тоже не помешало бы ведущими в, каком, в какой-то мере стать, да?
0: Это как-то сейчас про кулаком, это симулятор какой-то игры, знаете, типа Sims или что-то еще, где как достать соседа, где ты прошел в локацию, он такой... Вот это вот, да, типа... Как пройти без очереди в клинику? Миш, давай у тебя спрошу. Между прочим, мы работаем в одном и том же месте, мы не редакторы роста в а, да? СБ. Ну, да. давай. Как, как твоя работа в лайфхакере? Вот ты пришел, ты очень много работаешь с начитками, ты очень много читаешь текстов полезных, про советы. Ощущаешь ли ты, что то поменялся, когда начал работать в лайфхакере? И как?
1: Вообще нет, наверное, потому что любая вот такая вот публичная профессия, где ты, ну, как, где ты играешь какую-то роль, цепляешь на себя маску, ты просто отыгрываешь роль, а потом ты эту маску снимаешь. Главное, не забыть ее снять, чтобы и в жизни не выглядеть, чтобы ты не начал вдруг внезапно говорить, как идиот. Хотя, возможно... Мысли
2: Джокера.
1: Да, да. Возможно, как-то помогло, наверное, какой-то коннект находить с людьми. И то есть, когда, допустим, какая-то неловкая пауза в разговоре, ты уже начинаешь как в этом, как в диалоге, как в подкасте, в каком-нибудь, как в эфире просто начинаешь подхватывать и тему на ходу придумывать какую-нибудь. Вот. А вообще особо-то так-то и не замечаю даже, чтобы как-то оно прямо деформировалось. вот, Наверное, здесь должны заметить другие, потому что это такая вещь, которую не замечаешь ты сам, но замечают другие люди. Вот, как говорится, это это вы мне скажите, изменился я или нет.
2: Слушайте, а я вот вспомнила как раз про одну вещь, которую я сама не замечаю, но замечают другие люди, и как раз это относится, кажется, к профдеформации. В общем, я часто беру какие-то темы материалов из жизни. Ну, там, услышала что-то из разговора или нашла интересного человека, и он потом становится героем материала. Это частая история. И вот мои друзья заметили, что у меня есть определенная поза, можно сказать, журналиста, которую я принимаю иногда в бар, когда встречаю интересного человека, потому что я начинаю, у меня меняется интонация, и я начинаю определенным голосом задавать очень подробные вопросы, раскрывая человека и позволяя ему рассказать историю или какую-то ситуацию, чтобы потом возможно преобразовать это в материал. И вот друзья это постоянно замечают и говорят, Полина, так, выключай журналиста, это мы сидим пьем пиво, как бы, давай-ка, выходи из комнаты. А я прям вот не могу, мне тяжело перестроиться, если что-то интересное, и у меня сразу вот эта вот рабочая жилка.
1: А, слушай, я вспомнил, у меня еще есть такая черта, я стал, наверное, больше предаваться своим мыслям и больше молчать. Иногда меня спрашивают, а что ты молчишь? Я говорю, просто я на работе наговорился. Ребят, дайте мне просто помолчать, у меня устает речевой аппарат. Я не хочу, чтобы мысли мои в голове шевелились, я хочу, чтобы они успокоились. По поводу позы
0: интервьюера в бытовой ситуации... По-моему, Ирина Шихман говорила, она приходила к Ивану Урканту и говорила про лайфхаки интервьюера, как вот как раз, может быть, сейчас я поделюсь с тобой классным лайфхаком. В следующий раз, когда ты будешь в баре пить пиво, и появится интересный человек. А Ирина рассказывала о том, что она смотрит обычно в один глаз. В один глаз. Я тоже помню
2: этот метод. Честно, мне кажется, он странно. Может быть, Ирине Шихман, это и помогает. Как бы я тут не эксперт, но кажется так странно, когда ты просто смотришь в один глаз и вот прям прицельно так
0: ну-ка. Что там у тебя? Я замечала, что я смотрю только в правый глаз Так, и что, и тебе после этого рассказывают все секреты? Ну, это как-то удобно, нет Она же рассказывала с точки зрения того, что когда ты смотришь в левый глаз человеку, ему просто неудобно Он начинает мешкаться, что-то куда глаза отводить И я замечала, что это и правда так Не знаю, с чем это связано Ну, то есть, когда в правый, комфортно
1: Я вообще читал, что в переносицу надо
0: смотреть А на губы не читал, что нужно смотреть? А, посмотреть. Да. какие в рот тут интервьюеры да. собрались талантливые Давайте просто смотреть на губы. И тогда человек просто уйдет. Или наоборот у вас завяжется тесный коннект, и это будущий гость для подкастов и гость для
1: материалов, эксперт. А ведь только так можно гостя для подкастов выцепить.
0: С мне кажется, еще связан тесно характер. Ну вот, например, Полин, ты до этого, как я поняла, ты просто писала... Вообще, мне очень интересно, и раз у меня есть такая возможность узнать в этом подкасте, и, возможно, это не войдет в эфир, ты в лайфхакере первое время писала текст, но потом как-то заняла руководящую должность. Вот этот Переход. Как он тебе дался? Супер легко? Ну, давай только начнем с того, что я не писала текст в лайфхакере. Гадость. Я просто какая-то дезинформация. Все, меня Плохая можно подготовка
2: из лайфхакера, да. Я пришла в лайфхакер как шеф-редактор, ответственная за поиск и найм новых сотрудников. А, уже как шеф-редактор. Да, а ага. и как только прошла испытательный срок, сразу после этого, ну там, через несколько деньков, я узнала, что я буду главным редактором. Вот так м-м, что Это что
0: за несколько деньков? Как прошли твои несколько день кров, куда ты смотрела,
1: в
2: какой
0: глаз, на какие губы.
2: Слушай, я все это время смотрела в экран компьютера, потому что было много работы, особенно много работы по сравнению с моим прошлым местом работы. И, конечно, я вникала в самые разные там, штуки и разные области работы mm-hmm. редакции, поэтому это, конечно, было сложно. И все равно всегда это неожиданно. Не знаю, мне кажется, любая смена позиции, даже если ты вот, ну, думаешь про это, уже примерно представляешь, что это случится в твоей жизни, то все равно это не но в моем случае было прям совсем внезапно-внезапно, потому что у меня был перерыв на обед, я ела гречку и смотрела шоу «На ножах» с Константином Ивлевым, вот. И в этот момент мне написала издатель «Лайфхакера», что нужно поговорить. Я чуть не поперхнулась с гречкой, потому что я думала, блин, может, я сейчас должна делать какое-то важное дело, а я от обеда ушла, А оказалось, что делать вот такое. Вот. Поэтому для меня это было абсолютно
0: шокирующей информацией, вот даже гречку не доела. Почему я это спросила? Во-первых, мне это было интересно, спасибо. А во-вторых... <с- <с- Вау В целом, да, в целом я только из-за этого и спросила Нет, ну вот меняется ли характер? То есть до этого ты не руководила раньше коллективами, например а Ну,
2: я была главным редактором сайта «Большая деревня» Самария Так что вообще-то я
0: руководила коллективами плохая подготовка Где мои эти, как они, спичрайтеры или кто? Сценаристы, редакторы? Кто мне подсунул эту информацию? Где мой
1: редактор личный? Кто мне это подсунул, да? Ты тряся бумажками спросила, кто мне говорил, что Полина работала автором? Ладно. Когда она работала авторкой. (смех)
0: Когда она работала авторгессой. То есть ты уже была с этим знакома и, в общем-то... В целом нет. Давай тогда вернемся к самарскому изданию. Как, как... Ну,
2: слушай, я тебе могу на самом деле сказать, что любое изменение в должности так или иначе сказывается на твоей жизни, все равно тебе приходится воспитывать в себе какие-то черты характера. Как правило, это... Если ты руководитель, то самое важное здесь мышц руководителя – это умение принимать решения, потому что, на мой взгляд, есть некая иллюзия о том, что руководитель – это самый умный, самый прокачанный mm-hmm. человек. но ну, по крайней мере, я всегда так думал что руководитель такой вот и должен быть. Mm-hmm. но ну, как мне кажется, ну, по крайней мере, я вот какой руководитель. руководитель. Руководитель, ну, может быть, не самым умным человеком в коллективе. Он может не знать, как работает абсолютно все. Но это человек, который готов взять на себя ответственность и принять решение в какой-то сложной ситуации. Особенно в неприятной ситуации, когда никто больше принимать решение не хочет. И в этот момент как раз и проверяется какой-то руководитель. Ну, то есть, способен ли ты там сказать, нет, давайте сделаем вот так, а вот так делать не будем. И вот это, конечно, порой сложно, потому что, наверное, любому человеку иногда хочется сказать, я тут ни при чем. Я не хочу угу. в этом ввязываться, я не хочу это разгребать. Но вот если ты, руководитель, не хочешь ничего разгребать, то однажды все это свалится тебе прямо на голову.
1: Однажды ты огребешь просто, а не разгребешь.
2: Какая глубокая мысль, Михаил.
1: Ну, Понимаю. вообще.
2: Вот. <свят> <свят> вот, и поэтому потеряла я мысль, Миш, потому что ничего умнее тебя я Извините. уже не скажу. <свят>
1: <свят> я умею это.
2: <свят> ну вот, и, короче, самое важное и самое сложное это было принимать решение. И это было... И когда я впервые стала главным редактором, а впервые я стала главредом в 21 год, и, конечно, тогда мне вообще много чего пришлось узнать о мире, о жизни, о самой себе, а в лайфхакере это скорее было такое масштабирование вот этих навыков, <свят> потому <свят> что я все-таки управляла в Самаре довольно небольшим коллективом, а это огромная машина, которая очень хотела сделать больше, лучше, потому что я очень уважаю нашего издателя Лешу Пономаря. и то, что он доверил мне что-то здесь сделать, для меня очень многое значило, и мне очень не хотелось его как-то расстроить, разочаровать, ну и всех остальных людей, потому что, конечно, работаешь не только
0: для Лёши, но и для всех остальных. Это права в целом, про руководителя. Потому что у меня всегда тоже руководитель, это наставник, который точно должен меня чему-то научить, он должен больше знать, многому должен меня научить. А работая в разных компаниях, я понимала, что зачастую в некоторых компаниях это Совершенно не так. Еще раз, по поводу профдеформации и работа? Ну вот говорят, что работа определяет нас самих. Условно, если ты работаешь в коллективе душ Я ненавижу это утверждение. Я так вот. вообще не считаю так. Ну, прекрасно, прекрасно. Но я подумала, что в какой-то мере в некоторых профессиях это очень и очень верное утверждение. Например, вот давайте возьмем врачей. Я знаю, что в похоронном бюро тоже есть медбраты. И вот если сравнивать обычных врачей, да, которые спасают жизни, и как будто бы можно сказать, что они характеризуются тем, что они любящие, не знаю, заботливые, дидактичные, возможно, у них развит синдром спасателя. Я, я смотрю, ты, ты давно не была в городской поликлинике. Я к частным хожу, поэтому рассказываю про них. Вот, они дидактичные, возможно, у них развит синдром спасателя, это неплохо. А если взять медбратов коронным бюро, которые просто, ну, как бы уже сопровождают, так скажем... Ну, последний путь. последний путь. То они циничные. Это просто абсолютная противоположность как бы врачи, они циничные, хладнокровные?
2: Я не знаю, серьезно, Кать, ну, мне кажется, что среди врачей как раз очень много цинников, и к этому располагает и учеба, и работа на самых разных должностях. И когда ты говоришь про то, что врачи – это любящие ангелы, то, вероятно, такие люди есть, как есть и циничные люди. Но это довольно странно, ну что, то есть ты работаешь с живыми людьми, и ты такой веселый. Мне как раз кажется, что люди, которые не работают с живыми людьми, могут быть гораздо веселее и спокойнее тех, кто постоянно вынужден общаться с кем-то. Ты
0: видишь, клише. Я просто навесила их в собственное клише. Согласно собственному опыту. Поэтому я, конечно же, плохо сделала. Давай ты лучше расскажешь, почему ты ненавидишь эту фразу, что работа определяет нас самих. Не определяет, да? Слушай, да.
2: Когда как раз я училась на филфаке, как-то раз мы разбирали одного литературного персонажа. Я, честно говоря, даже уже не помню какого. Но его конфликт был в том, что он не равнялся своей судьбе. То есть автор рисовал какую-то судьбу для этого персонажа. Ну, что условно, ты красная шапочка, и ты обязательно должна пойти за пирожками. И если красная шапочка его это ее миссии и функции, больше она чего, ничего не хотела, то она радостно шла за пирожками, там, в лес и дальше по всей ее истории. Но если задуматься о том, что красная шапочка не равняется своей функции, не равняется своей судьбе и своей работе, а, допустим, она хотела бы чего-то еще, то тут начинается уже драма какая-то. Она не хотела идти, а ей приходится. И вот мне кажется, очень важно не допускать эту драму в вашу жизнь. Вы не равняетесь своей работе, вы не просто функция. Даже если у вас очень крутая работа, очень престижная, и у вашей функции очень крутые. Mm-hmm. Ну, вы не просто редактор. Когда вы уходите с работы, вы можете уже не быть редактором, вы можете быть просто Полиной и спокойно жить, радоваться жизни и не принимать позу журналистов в барах. Вот. И мне кажется, что это очень важная мысль, потому что если думать о себе только в рамках работы, то, во-первых, это очень способствует выгоранию, во-вторых, это способствует разному роду сомнениям, комплексам, угрызениям в стиле «я плохой работник, а значит, я плохой человек». Но когда у тебя ничего другого в жизни нет, то, вероятно, такие мысли могут появиться. И поэтому очень важно иметь что-то еще и не равняться своей работе.
1: Я вот смотрел как-то этот выпуск в ютюбе типа 10 тупых вопросов сексологу или как то сексопатолог, ну такой дядечка с, с маленьким количеством... Сексологиня. Да не он мужик, он с, с небольшим количеством зубов. вот Но он постоянно, он еще со времен... Я не
0: уверена,
2: что это все сексопатологи выглядят именно так.
1: так. О, да, но не, это телевизионный. Я вообще не знаю, может быть, он 15 лет, сколько его показывают по телеку, он просто всем морочит голову. На самом деле он там корпоративы ведет на тему секса или еще что-нибудь такое. Вот. И ему говорят, типа, самый тупой вопрос, который ему задавали, ну, не то что тупой, а такой очевидный. Типа, а как это влияет? это вот ваша профессия, на вашу личную жизнь. Он говорит, мы стараемся четко разделять это все, чтобы типа вот на работе на это насмотришься, про это наслушаешься, а дома уже никакого желания не будет на личные дела. Поэтому вот, да. вот почему Не знаю, почему я вспомнил, но почему-то мне вот просто напомнило вот это вот про про врачей, про то, какие они на работе и как ты, Полин, говоришь, что надо четко разделять, чтобы не переносить все с работы в жизнь. Вот. Ну,
0: я скорее, знаете, что я имела в виду, когда говорила, что работа определяет нас самих и, Условно, если ты работаешь много лет, прям условно пять лет В компании, в которой не развивается, но ну, абсолютно не показывает никаких результатов И еще и терпишь душный коллектив Вот это, я имела в виду, что вот это показывает тебя 100% на все 100 Ну и что же это показывает, Кать? Ну что ты такой же душнила, терпила И в целом тоже так же легко ассимилируешься под людей
2: рядом А может быть ты человек, которому очень нужны деньги И тебе нужно кормить семью, вот так тебе не показывает? интересно, Ну да,
1: тоже ситуации бывают разные.
2: интересно,
0: такого мне еще не говорили.
2: Нужно быть сострадательнее к людям, потому что есть разные ситуации и разные причины, по которым люди не могут вот так вот взять и сменить работу вот так вот резко. Ну, допустим, нет у них подушки безопасности угу. или еще что-то, и поэтому они вынуждены терпеть какие-то а, коллективы. И я, конечно, а, люблю думать о себе как о человеке, который вот я не буду терпеть, если со мной что-то произойдет, если я встречу сложность, то я ее там как-то преодолею. Но у всех людей разные ситуации. И поэтому мне, опять же, кажется, что работа никак вас не характеризует. Если вы занимаете эту должность, вероятно, у вас есть причина ее занимать. И хорошо бы определить эти причины, потому что, возможно, вам кажется, что вы в безвыходной ситуации, а на деле и выходы-то из нее есть. Но вполне может быть, что ее выходов действительно нет, и тогда ну, просто смиритесь, держитесь, терпите. Это не делает вас плохим человеком, если ваша работа по какой-то причине вам не нравится.
1: Вот так вот. И мы замолчали и перерабатывали. Стали информацию, все. Мы как в школе послушали на собрании... По, по, головы повесили Это и все <смех> и пошли не а вот смотри а если Брюс э, Ли допустим Всемогущий. как он мне интересно он он или Джеки Чан они в быту также круто когда вот кофе заваривают допустим ну Джеки Чан сейчас жив да а, вот как вот он также круто руками машет да там или типа там раз ногой там банку с кофе, такой, пум, да, и такой в руку ее. Вот. Может быть, есть такие профессии, которые как-то прокачивают даже личностные навыки какие-то? Слушай,
2: ну, может, и прокачивают, но при этом, вот, например, я знаю, что многие повара дома готовить не любят, а если и готовят, то что-то максимально простое, потому что просто задалбиваются делать это на работе. И поэтому, возможно, навыки-то у человека и прокачаны, но вот вопрос, хочется тебе это применять или нет, потому что обычно дома ты хочешь отдохнуть от работы, и а сделать так, чтобы твои будни были максимально не похожи на твои выходные. Ну, так что мне кажется, что наверняка есть такие люди, mm-hmm. которые применяют какие-то навыки в жизни, но еще больше людей, которые эти навыки применять не хотят.
1: У меня, знаешь, как было, вот я на работе, допустим, свожу какой-нибудь, одном ну, предыдущий, я свожу выпуск, у меня там программа Adobe Audition, да, и я прихожу домой, у меня хобби, и я открываю тот же самый Adobe Audition. Со звуковой программы на звуковую программу.
2: А вот ты знаешь, у меня вот наоборот было в жизни. Студенческая я писал стихи, более того, это был один из историй моего дохода, потому Ничего что себе. я получала творческую стипендию, и это была довольно большая стипендия. Но когда я пошла работать в медиа, стихи из моей жизни постепенно ушли, потому что после работы я просто не могла видеть буквы. Ну, то есть ты настолько устал что-то редактировать, править какие-то фразы, что в выходные в свободное время вообще не хочешь этим заниматься. Поэтому ну, как-то вот это хобби ушло из моей жизни, и, честно говоря, не особо жалею.
0: Жалко, я бы хотела попросить тебя зачитать какое-нибудь стихотворение. Вдруг ты знаешь что-то наизусть, и можешь нам рассказать, например, «Мороз и сон». День чудесный.
2: Конечно же, Катя, я знаю что-то наизусть, но, но говорить я этого не буду, потому что не хочу быть Почему? посмешищем. Почему? Ты своего
1: творчества? Хочется быть э, прекрасным ангелом в их глазах. А давай отдельный подкаст с твоими стихами запишем, и будем продавать его по 100 долларов. Да,
2: да, давайте, конечно, дорогие
0: друзья, и тоже монетизируем его, потому что как же так бесплатно давать творчество? Вот, а если после подкаста, вот после записи, я тебя попрошу отправить мне лично, какой-нибудь свой отрывок. Ты это сделаешь?
2: А ты его потом не включишь в описание подкаста текста. <связать> Если так, то могу и отправить.
1: А <связать> как это такие стихи, бы. да? Дерзкая трещина губ, луны безымянный труп. Черное знамя, матеры и контра. Руки, чтобы загребать, и мысли, чтобы их воровать. Все вы просрали свое ватерло. Откуда ты Миша? Хорошие стихи. Это летов кто сдохнет первым.
2: Вот если бы ты взял что-то более мейнстримное, мы бы поняли твой прикол и посмеялись бы. Но прости меня, что ты слишком умный.
1: По-моему, Егор уже довольно мейнстримным стал после того, как какой-нибудь Фейс сказал в интервью, да, что типа, вуа, круто, пацаны. У
0: меня возникла идея в конце нашего подкаста, вот прям после советиков, давайте... выиграли в такую игру? Я просто сейчас э, буквально анонсирую, а после советиков мы к этому вернемся. Когда нам нечего было в детстве делать с моими друзьями, там, одноклассниками, мы на вечеринках, это правда, собирались Я просто сейчас вспомнила, играли в такую игру Я говорила, а давайте мы сейчас придумаем Собственное стихотворение при учителей Перекрестной рифмы я начинаю Вот и, там, и мы вот каким-то коллективом типа 5-6 человек набрасывали э, Фразы и получалось стихотворение, которое мы потом записывали И публиковали в группе ВКонтакте Которая называлась там как-нибудь 8-й Б Крутышки вот. Поэтому я предложу вам, может быть После советиков, давайте сочиним какое-нибудь стихотворение давайте есть
1: (смех)
0: (смех) И его можно будет озвучить И это не что-то интимное Хотя может быть Кто знает Кто знает, да Давайте добьем уже эту тему С относительно работы Влияния и профдеформация Что можно получить от работы? Во-первых, профессиональный рост В том числе карьерный рост но многие еще говорят о личностном росте А Что вы понимаете под личностным ростом в компании? Для меня это пока непонятно Может быть, потому что личностно я ни в одной компании не росла Как вы это понимаете?
2: Мне кажется, что личностный рост в компании Это когда ты занимаешься каким-то интересным делом Которое каждый день показывает тебе что-то новое Ты что-то новое узнаешь И, возможно, это влияет на твой характер и на твою личность Ну, То есть ты становишься более терпимым к разным группам людей Потому что ты узнаешь, как они живут Ты, может быть, становишься сообразительнее, потому что ты выполняешь кучу каких-то механических задач, доводишь их до автоматизма, до совершенства, и это тоже тебя как-то, как личность, может быть, совершенствует ну, не знаю, может быть, что-то такое, но, честно говоря, я, как вы уже поняли, не сторонник смешивать работу с чем-нибудь еще, в том числе с личностным ростом, потому что когда работа становится единственным источником всех радости, всего твоего роста, то если с этой работой что-то произойдет, ну, не знаю, ты сложил все яйца в одну корзину, потом будет довольно больно. Поэтому здорово, если ты личностно растешь на работе, но потому что, ну, все равно любая работа как-то тебя должна немножечко развивать, потому что иначе очень скучно жить. Но если ты развиваешься только на работе, то, наверное, хорошо придумать какой-то запасной аэродром. Ну, там, не знаю, хобби, читать время от времени какие-нибудь книжки. Ну, в общем, получать знания не только на работе, не только связанные с работой,
0: просто чтобы в том числе отдыхать и развиваться. Ну, вот я просто почему об этом спросила, потому что многие ищут такую работу, чтобы она как раз и все удовлетворяла. И денежный запрос, и профессиональный рост, и карьерный рост, и личностный рост. И вот поэтому я тоже, наверное, сторонник того, чтобы отделять личностный рост от карьерного. Хотя было бы прекрасно, если бы получилось так, что... Все совпало. Ну, да, да. Да, да и хобби, и как будто бы ты работаешь на той работе, которая приносит удовольствие, и это одно и то же, что и хобби, и так далее, и тому подобное. Но пока... Ну, это
2: фантазия, Катя, это, знаешь, что фантазия. Вот, сделай какая-то. хобби своей работой, и ты не будешь работать ага. ни дня. Не знаю, да, я да, вот да. сделала написание текстов однажды своей работы, и с тех пор у меня исчезло хобби. Ну, не знаю, какая-то такая сделка.
1: Научить человека ловить рыбу, и он будет всю жизнь ловить рыбу. И я считаю тоже, что хобби и какие-то другие все-таки вещи не обязательно работа должна как-то Личностно воспитывать человека, и чтобы он взрастил в себе в какие-то качества. Мне кажется, все это приобретается из, изначально с воспитанием, потом уже с какими-то, не знаю, по-моему, это все вне работы происходит. Вот у меня, вот, Катю, к тебе вопрос: как тебя поменял лично лайфхакер? Как он тебя изменил, как человека?
0: Под конец, да, мы решим, под конец большую точку жирную поставить, да?
1: Как, да, как да. Екатерина Тюрнировна? Если поменял, если поменял, конечно.
0: Как Екатерина Тюрну поменял лайфхакер? Хороший вопрос, сложный вопрос. Во-первых, лайфхакер меня поменял, но немножко не с той стороны, о наверное, многие многие могут подумать. Но вот смотрите, лайфхакер – это медиа да, про пользу, про советы, про упрощение жизни, в том числе про комфорт. И лайфхакер, наверное, наверное, заставил меня забыть, будет такая немножко немножко остринка в финал. Наверное, лайфхакер заставил меня забыть о том, кто я есть такая. Ну, то есть э, он сделал мне такой же простой, например, как варка супа, или там, не знаю, как чистка кроссовок, или как, например, открыть замок там без ключа. То есть, короче, я заметила, как меня поменял лайфхакер, что... До этого я была очень сложная, и это не хорошо или неплохо, плохо. Вот. А после вступления в лайфхакеры я стала очень простая и очень комфортная. И, наверное, вот это как раз э, такой, такой, такая точка, такой point, чтобы подумать над тем, и Как раз над тем, как работа влияет на тебя и определяет тебя. Но тебе это нравится изменение или не очень нравится? нет. Видишь, надо было мою негативную коннотацию уловить. Мне не нравится это изменение, потому что я была сложная, взрывная за за риски, за то, чтобы что-то поменять, за какой-то прогресс. А потом э, за за год стала ассимилироваться, понимать, ну вот как-то так. Надо смиряться, все проще. А давай давай включим в подкаст что-нибудь положительное.
1: Эх, вот помню, один раз я заболела и отдыхала весь день. Вот это было клево. Вот тогда я и подумал о том же. Как же клево. Как прекрасна жизнь. Вот этим я и хочу заниматься в жизни. Лежать и болеть. Преврати свое хобби э, в, в работу, и не будешь работать ни один день. А я про себя могу сказать. Я не назову ни плюсов, ни минусов. Я... Узнал скорее, что у... у меня были слишком идеалистические представления о людях и о чем-то, о мире. Я узнал мир с еще больших сторон, что бывают абсолютно разные люди, и что все как в той самой притче, как про эту про табличку, да, которую вы ее не снимаете, так с надписью «так будет не всегда». Вот, и как-то это любой опыт, это, это полезно. Вот, наверное, это Видишь, какие
0: внизу. мы полезны? Нет, я вспомнил что-то положительное. Ладно, я разбавлю. На самом деле... Пока я работала год в лайфхакере, мне постоянно... Ну, то есть я прихожу в новые коллективы, в университеты, там все... У нас была такая презентация, мы там должны были сделать презентацию и коротко рассказать о себе. Где ты до этого работал, где работаешь сейчас и какой у тебя научно-исследовательский интерес. И вот, когда я рассказывала о том, что сейчас я работаю в лайфхакере, ведущей подкастов, и все в основном узнавали. То есть они такие, да, в лайфхакере как круто. И... Все, вот мне кажется, каждый второй или ka- И просто каждый человек, который Узнавал о лайфхакере, он говорил что-то вроде Блин, я о нем знаю Потому что я всегда гуглю какой-нибудь Вопрос, типа, условно, как почистить картошку И первая ссылка в гугле у меня Лайфхакер, ну то есть, я говорю Это прям без привлечения, каждый второй говорил Я там, ну, не особо там читаю Постоянно зависаю там на сайте читаю материалы Но в целом просто потому что я постоянно что-то Гуглю, первая ссылка это Лайфхакер, и поэтому, да, в основном все, все люди, которым я говорю, где я работаю, они узнают Медиа узнаваемо.
1: И ты такая, подкасты вы слушаете? Нет.
0: О, у меня, кстати, вот есть как раз
2: история. Сейчас будет такое значит, раскрытие. До лайфхакера я не очень любила подкасты. Mm-hmm. И более того, я потрунивала на моды на все это и говорила: что блин, сейчас у всех есть подкасты, кому это интересно. И все это было до тех пор, пока меня впервые для меня не позвали в выпуск подкаста «Кто бы говорил». Там мы были с Пашей Родионом. Я помню, это был день, когда Ирина Рогава была в отпуске, собственно, поэтому я в подкасте и появилась. И подумали, ну, логично, Полина как раз главный редактор, давайте ее и позовем. Я ужасно волновалась, я до сих пор помню, как я записывалась, я была в Ульяновском офисе лайфхакера, и у меня вот просто под повиском стекал, как сильно я была напряжена. А Паша с Родионом еще шутят, такие веселые, ха-ха! А я просто думаю, «Сейчас я облажаюсь, я скажу ужасную вещь, я что-нибудь там продолбаюсь обязательно, и все это услышат». И лайфхакер научил меня не просто принимать решения, но еще и рассказывать о них, говорить, и угу. вообще приучил меня к подкастам. И я очень благодарна за этот опыт, потому что он оказался очень полезным и применимым в жизни и работе, потому что сейчас, например, я одна из ведущих подкаста женщины и все». Угу. Моего любимого подкаста про женщины для женщин обязательно слушайте этот подкаст, чтобы услышать меня больше и услышать, как я здорово и замечательно говорю – всему. этому меня научил лайфхакер.
0: Да, я добавлю, еще похвалю тебя немножко. Я когда знакомилась со старыми выпусками «Кто бы говорил», я слушала в том числе с твоим участием. Я заметила, что ты единственный человек, который не сбивает очень быстрый темпоритм речи и при этом чисто говорит. То есть ты очень быстро формулируешь мысли. Я не знаю, вот, вот я сейчас тоже быстро формулирую мысли, но периодически тоже запоминаю. О, за, а спасибо, ну бальзам на душу. Очень быстро формулируешь мысли, очевидно, очень быстро думаешь и очень быстро, четко говоришь. Поэтому ты прекрасный человек для того, чтобы презентовать На компанию где угодно, на всех там, не знаю, конференциях, что ты и делала, и делаешь на мероприятиях. Поэтому да. Просто не всегда можно найти человека с таким же тампоритмом.
2: Я ты идти на кандалаке, да.
1: (laughs) Да, Примерно. А вас надо будет на скорости 0.25 слушать тогда.
0: Кстати, кстати, возможно, да. Ну вот, видишь, положительная нота. Закончили на классной, положительной ноте про подкасты. Итак, давайте тогда перейдем к рубрике «Советики». Они тоже специального характера. Наша задача будет посоветовать нашим слушателям фильм книгу или что-то еще подкаст на тему нашего выпуска про работу, как она поменяла людей, не знаю, может быть про какие-то полезные штуки, связанные с работой, не знаю. Есть ли у вас какие-то советы на этот счет, Полин, Давай с тебя начнем.
2: Конечно, есть, потому что я готовилась как и к любым выпускам подкаста. Слушайте, я бы а, посоветовала один из своих любимых фильмов про работу. Это фильм стажер Сэндхетой. Это классный фильм про то, как пожилой мужчина устраивается в модную молодежную перспективную компанию на позицию стажера и Mm. Как сильно эта работа меняет его самого и его восприятие о нем самом и при этом не ломает его. Это как раз история про то, что ваша работа вас не определяет. Несмотря на то, что все вокруг такие модные молодежные, а этот сотрудник может выглядеть на первый взгляд старомодным. На самом деле он очень основательный, очень строгий. И какие-то его привычки меняют всех людей вокруг него, в том числе. И как раз-таки это про то, как работа не ломает себя, но может стать поводом для взаимодействия самых разных людей и поводом для изменений. И особенно интересно здесь, как раз, взаимодействие главного героя, своего начальницы, которую как раз играет Ин. Она молодая, многого добилась, но при этом у нее есть свои слабости, и герой всячески ей помогает их преодолеть. В общем, это такой добрый фильм, который очень хочется посмотреть. Вы вот, знаете, с чашкой горячего шоколада, угу. с мыслями о том, что мир добрый, мир хороший. Так что очень советую. Вот классный фильм,
0: очень добрый и проработал. А я думала, Полин, что ты посоветуешь книгу, которую ты публиковала в сторис, Она, конечно, не про работу, но «Завоевание Мужчин, это тоже работа. И, честно говоря, я забыла. И, честно говоря, я не знаю, как она называется. Ты не помнишь, не подскажешь нам название этой замечательной книги. Слушай,
2: честно, не помню и не подскажу. А, нет, я правда не помню, как она называется, потому что мне друг в выходные подарил замечательную книгу. Но это не связано ни с работой, ни со сменой деятельности, потому что это пост, который мы несем каждый день.
0: Ну, Просто чтобы коротко для наших слушателей, Полина опубликовала отрывки из этой книги. И там было что-то вроде... Ну, там было какое-то пособие, потому что... Она называлась мужчина. «А,
2: Простите, если назову вас мудаком, это пособие а, от некого мужчины в возрасте, кажется, в районе 40 лет, где он рассказывает женщинам, как им стоит себя вести, чтобы, значит, иметь влияние на мужчин. Ну, такая очень сексистская, а, мизогинная книга, которую одинаково неприятно, на самом деле, читать и мужчинам и женщинам, но с очень смешными цитатами. Ну, там стили, что а, все мужики, понятно, что они смотрят только на внешности, там, не дай бог женщина окажется умной, и это все сразу провал. Ну, не знаю, в общем, все знакомые мужчины, которые я это зачитывала, были в шоке. Они даже и не знали, какие они на самом деле. Вот, хорошо, что автор книги все нам рассказал.
0: Да, но самое смешное, там были категории, я до Миши рассказываю, там были категории того, как мужчина относится к женщинам, и там последняя категория была «Валить и трахать». И вот в целом это характеризует всю книгу.
1: Халк крушить. Да. Халк трахать.
0: Спасибо, Полин какие у тебя будут советы
1: слушай я вот подумал неплохой сериал про карьеру и про собственно достижение успеха во все тяжкие где человек может просто в один момент узнать что-то какую-то там ну не какую-то новость что ему там как в сериале было осталось жить не так долго и mm-hmm. просто взять себя в руки и начать переделывать себя и как-то менять и достигать успеха конечно это шуточка потому что кто знает он там Где производил наркотики И вообще это криминал Но в плане того, чтобы взять и структурно Как-то начать менять свою жизнь Мне кажется, здесь этому стоит У Уолтера Уайта поучиться Никакого криминала, конечно
0: Никакого криминала, наркотики зло Я долго думала, что посоветовать И вспомнила Я посоветую сериал «Счастливы вместе» Мне показалось, что там история Гены Букина очень, очень показательна Так и что она показывает? Ну, то есть человек, который раньше э, увлекался футболом Был классным футболистом А потом стал работать в обувном Это повод нам всем задуматься Какая
2: философская нота
1: она работала в бутике берега. Да, да, не
2: та песня. Да. Вы что? Пока ее
0: парень не
1: выкинул парень с
0: работы. Не выкинул с работы. Да. В одной из этих. Я как уже ну, это несчастливо вместе. Это
2: из не-, не Вики, ребят. Вот, да это непрофессионализм да, какой-то. Смешали, какой-то. Вот, я да. смотрю, неподготовленные.
0: Полин, мы знаем. У нас просто подхватили Мы знаем. Юморезку. Мы
1: просто... Ну а что там петь? Хочешь, я в глаза. Взгляну <laughs> в твои глаза. Он просто читает текст. Ненавижу, как он ее поет. Песню Гена Букина. Классно, что мы перешли к песням, как раз и
0: дошли до стихотворений. Да, готовы поиграть в эту игрушку?
2: Да, а как нужно действовать? Я не очень поняла. То есть ты говоришь строку,
0: и нужно рифму на эту строку или как сделать?
2: Нет, смотри, давай
0: перекрестно. Я говорю строку, кто-то говорит еще одну строку, а третий говорит рифму на первую строку. Все понятно, ага. Ага. Ну давайте, кто начнет? Давайте я начну, да? Давно-давно... Была я не твоей.
1: Стакан с водою на столе стоял. И
0: только поздно, в глубине ночей. Вау, боже, записываю.
2: Мне нужно настоял. Вдали звенел отчаянный причал. Ну,
0: что-нибудь такое. Ну, зачем? Ну, хорошо, добила за меня. Итак, у нас готовость четверостишая. Давно-давно была я не твоей. Стакан с водою на столе стоял. И только поздно, в глубине ночей. Вдали звенел отчаянный причал.
1: Кричал я тебе!
0: Постой! Куда ты?
1: И ветер уносил мои слова.
2: О!
0: Игра окончена! Раскрыты карты. Так, оставь мне эту строчку.
1: Ты понял, что была я неправа.
0: Вот, вы мне помогаете! Во второй раз мне помогаете! Кричала я тебе: Постой! Куда ты? И ветер уносил мои слова. О-о-о. Игра окончена! Раскрыты карты. Я поняла.
1: Я поняла, я поняла два раза.
0: Я поняла, я поняла. Нет, слова молва, да. может быть, но молва как-то скучно. Слова халва. Права! Права! Кричала я тебе: постой, куда ты? И ветер уносил мои слова. Игра окончена. А раскрыты карты. И я поняла. Ты ква-ква-ква! Ты кваква ква ква Ну давайте последний четверостише И я вас буду отпускать А то я вижу, что вы как будто бы в плену В плену моей поэтической <сíntil> <сíntil> Поэтической души Так, отлично, ква прекрасно Добавляем юмор, значит получается, что она разговаривает с лягушкой Это э, мультфильм про А, это была принцесса-лягушка Кермента. Это была принцесса-лягушка, а у нас будет принц-лягуш Получается, напоминаю, игра окончена О, Раскрыты карт я поняла Ты ква ква «Меня не слышишь ты, ведь ты животное!» угу.
1: «Безмолвный сгусток слизи на пруду».
0: «А я
2: красивая,
0: и я свободная». «Воу! Я Оля Бузова, и я живу». Все. Мне кажется, что это отличный отличный финал. Так, прекрасно.
1: Вот примерно такие стихи Палины и сочиняют. Да,
0: да, да. Мы в целом наконец таки выпутали, какие стихотворения сочиняет Полина Накраникова. И также выяснили, что у нее прекрасная способность к тому, чтобы излагать рифмы. Между прочим, я хотела какое-нибудь комичное, легкое стихотворение, абсолютно абсурдное. Такой театр абсурда получилось даже очень-даже... Очень-даже... Да, это из-за меня. А так в целом могло получиться бы супер классно. Спасибо, что слушали нас. Все ссылки на советы мы оставим в описании. У нас есть чат в Телеграме, он называется «Подкасты лайфхакеров». Вступайте в него, мы там анонсируем новые выпуски. И также мы запустили новый подкаст, относительно новый, он называется «Теперь понятно», где мы развеиваем мифы и стереотипы. Подписывайтесь и на него тоже. Ставьте нам лайки и звездочки, и главное, присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил бот» в Телеграме. Полина, большое спасибо, что пришла к нам сегодня в гости. Спасибо, что позвали. Мы, помимо того, что обсудили тему, была заявлена, еще и раскрыли свой творческий потенциал. А
2: те, кто ждут действительно классного контента, для вас, дорогие друзья, я советую подкаст «Женщины и все». Прекрасный подкаст, где три ведущих. Я, Эльвина Курова, шеф-редактор «Горящей избы» и главный редактор Таня Никитина, говорим обо всем, что интересует современных женщин. Финансы, карьера, мода, угу. искусство, наука, все, что угодно. Обязательно слушайте,
0: потому что мы большие подруги подкаста «Кто бы говорил» Вот и думаю, что вам понравится. Да, но у вас, Полине, нельзя там задавать вопросы. Да, у вас нет такой рубрики. Вот, например, я бы задала вопрос какой-нибудь вам. А камерскому. ты вот задай нам вопрос в комментариях на Apple
2: подкастах. Мы обязательно прочитаем и ответим. Ага,
0: такая интересная ты. Хитрюшка. Сколько вопросов задам, столько и увеличится вовлеченность. Понятненько. Ладно, да, правда, я тоже слушала подкаст «Женщины все», поэтому highly recommend. Миш, тебе тоже большое спасибо, что поучаствовал сегодня.
1: А, спасибо, да, что, спасибо, что позвала опять. Вечно таскаешь меня в свои эти КБГ, да. И спасибо, Полин, классные стихи мы сочинили, да? Да, Миша, правда, у нас есть. тобой
0: отличная команда.
1: Да, круто.
0: Все, всем пока-пока. Пока-пока. Пока. пока. пока, пока. пока. Oh, oh,